0: おはようございまモテキ工作ミスラ研究所長礼今日は令和5年7月1日でございます7月になりましたいやなんか6月1ヶ月なんかちょっと今までと違うねなんか不思議な盛り上がりというかいい波来てましたねなんかあのゆかさん誕生日健、え、太、ー、さん誕生日奈くん誕生日俺誕生日あと善くんが8 0 0ルの陸上で2連覇そしてあとなんだユキさんが金メダルそれからみたいな何<笑>だろうほかにもあったっけなんかとにか,くとにかくめちゃくちゃこの6月とにかく毎日のように「おめでとうございます」とずっと言ってたような気がするんですけどいや盛りり上がりましたね人波来たなっていう<笑>別にこのサロンで活動したからとかっていうことは一つもなかったかななんだっけオフ会みたいなことはさあの特別だったわけじゃないかなどうだっけあれ誰かあったっけまあユキカさんがね冒頭にあの6月の初旬に、えー、仲間になってくださってそれもあるよねたぶんゆうかさんが来てからいいことしか今どころ起きてないっていういやーなんかすごい素敵なあの6月だったな人生史上最高にあのいい6月だったような気がします<笑>僕自分の誕生日基本的に小さい頃はさ非常に憂鬱だったんですよあの月6 (笑)日の誕生日に基本天気悪いでしょ梅雨だから先月だってまあ梅雨だからさ別に天気自体はねいつもの梅雨だよねって感じだったと思うんですけどにしてもねうーん何だろうそれは変わんないよねあとはとにかくだからまあ6月だからとかってわけじゃないんだけど自分の誕生日を自分で喜んでる感がなかったんだよねそれはなんか特に少年時代の(笑)妙なコンプレックスが別に1年通じてあることで特に変わりないんだけど誕生日っていうのを意識した瞬間にさ特にそれがなんかね自分の中では増幅されるっていうか喜べないコンプレックスがむしろ増幅するみたいな月だったんですよ。てんですかねねあれね今でもちょっと解明できてないんですけどまあ不思議なぐらいとにかく誕生日きが嫌でしたねなまあそのこうまあその差し引いてもですね別に大人になってから別に何も気にしちゃいないんですけど、えー、まあ大体6月とか7月とかって、えー、気象観測のオンシーズンなんですよね雨降るから。<笑>今まで何度もこう九州に雨,に雨の量まあ雨の量がね多いところだから昨日もね結構線状降水帯がとかって、あのー、出てたと思うんですけど線状、まあ、降水帯っていう言葉がねニュースに出てくるようにな,なったことにもこう考え覚えるぐらいこれあれ20年ぐらい前ですね、あのーまあ、とある研究者仲間で使い始めて。でまあそのこういう見方をすると現象をよく理解できるよねっていうのにこう言葉があるかないかっていうのはさその特定のものを表す言葉があってそれの定義がこう明確であるかどうかみたいなのでもう何て言うかその後の、まあ、その瞬間における理解の深まり方も違うんだけどあおはようございます。えーその降水帯っていう言葉があるかないかでまずその場での現象の理解が全然違うしその言葉があるかないかだけでその後にこう多くの人がちょっとずつちょっとずつこう理解を深めていってちょっとずつ研究を積み重ねていってっていうまあだからそれが20年前に「線状降水帯」っていう言葉が作られて。えーまあ、僕の、まあ、メンターというか指導者というかあくんおはようございます、えー、加藤輝之さんでね気象庁の、まあ、なんていうか当時から何ていうの何年に一度の超絶ホープみたいな感じでしたけど、まあ、まあエリエリートっちゃエリートなんだけどもうとにかくなんていうのかなエネルギーのすごい人で,で、まあ、その人にこういろんなことをしてて。ってもらうみたいな学生の頃、ね、僕は、えー、まあでも年はそんな上じゃないんですけどねあのもう、まあ、ちょっと先輩ででもそのもうなんかこう前後0年20年ぐらいこう見渡してもあの飛び抜けて優秀みたいな人で<笑>あの、まあ、その人にいろいろ教えてもらってる時にその人がまあ作り出した言葉だったんですよね線状降水帯っていうのが。当時から(笑)とにか(笑)く学会とか世界中飛び回っても日本の中でもとにかくずっと戦場降水隊って言葉を広めよう広めようっつってやってたけど20年かかったっていうねあれ何の話したっけそのそうそうまあだからそんなのをねまあ毎年6月ってそういう月だったんですねとにかくまあ全国どこ行っても梅雨は梅雨だし天気悪いんでっていう。でまあ、自分の誕生日好きとはいえ基本的にあんまりそのあのポジティブな感情になる月ではなかったんですけどまあ今年は人生史上最高になんかいい6月だったなっていうね<笑>なんかそんな感じになってますねはいえー、佐藤名君んおはようございますありがとうございます阿部由紀香さんおはようございますとにかく阿部由紀香さんがね入ってきて6月の初旬にね入ってきてくださってからとにかくいい6月だったなあかねさんおはようございます、えー、昨日のねあのー、そうそうそう反抗期問題これ良かったですねなんかちょっと話広がって面白いなと思いましたこれあのー、みんな必ず共通の話題になるところまでは今までも良かった話だと思うんですけど研究テーマにしたこととがある人はいないな思うんだ,よ、ね、<笑>だからこの研究所で扱うには割といいテーマなのかもしれないなと思いましたね。あのまあ今まさに現在進行形で茜さんと善くんっていう,うまあ何ていうか実在するサンプルがありなおかつね友人さんも昨日投稿されてましたけど「う恒大くんと昔こんなことありましたよ」と。でその証拠がここに残っててそれを大事に取ってあるみたいな話が<笑>いやなんかいいなと思いましたけどなるほどなと、うん、いやでもなんかすごいわかるんですよねあの男の子で中学ぐらいで来る時とまあ小学校前半で来る時とまあいくつかタイプありそうな気もしますしどうなんですかね周平さんのところはなんかあんまりそのイメージないですけどね反抗期とか。僕んとこはまあ上のお姉ちゃんよりはやっぱり真ん中のお兄ちゃんの方が同じようなことありましたけど多分浩大君の時と割と似てんのかなと思いましたねあのお話聞いてるとでなんだろうどうなんでしょうね砂塚さんとかもあるんですかね<笑>あとは愛さんちも中学生ぐらいかなえー、まあでもそうそうまあそこそこサンプル数ありそうだからあの割とこうちゃんと事実関係を列挙したら面白い材料になりそうですよねでなんだろうなうちはこうでしたこう,うちはこうでしたっていうのはまあちまったのパパともママとも同士でもよくやってるところだと思うんでそこまではおこなんていうの共有されるやすいことかなとは思うんですけど。それって何でだったのかはあの面白いところかなと思ったりしてうちの場合は今振り返るとこうだったんじゃないかとでまあこれは親の側からの視点と子供側からそのもうとりあえず通り,通り過ぎたら何だったらこう聞き込み調査とかもできるわけじゃないですか。あん時にさやっぱりこう関係性悪かったんだけどまあこういうふうによく返してはまあ俺がこういうふうに言っちゃってたよねとかっていう話の時に、えー、なんでなのかねみたいな何かその過ぎ去っていればねある程度お互いこう振り返れるじゃないですか、まあ、だから僕とか友人さんとか多分そういう感じにでも見れるしあとはこう。それこそ、あかねさんもおっしゃってましたけど、自分が、あの、かつて経験した自分の親に対する反抗期ね。これを今、どう捉えてんのかなみたいなのも、面白いとこですよね。これ結構集約したら、だから、サンプル数としてはですね、20ぐらい集まるんじゃないかなと。<笑> 10から20集まってきたら、まあまあの、なんだろうね、う白ん、おもし、なんていうの役に立つ、立たないはわかんないです。正直ね、役に立たないかもしれないけど。<笑>面白いね、これっていう、なんか意味、意味を見出せる気もしたりしましたね。だからなんかその、赤井さんのスタイフの中身ってさ、すごく、まあ、何て言うか、あれ一回だけを聞いて、ただの知り合いの人が聞いても、まあよくある話だよねっていう風な文脈かもしれないけど、僕らさずっと前君の話も聞いてるし君のこの成長速度もよく見えてるしで赤かさんはあさんでこう今までどういうご苦労されてどういうふうに自己満育児学を考えてとかでもそれも常にアップデートされるものだから。あのー半年前とね今とではだいぶ話が違ってると思うんだよねあかねさんの中でもねもそれも含めてなんかかなり広がりを感じましたよね<笑>なんかただの,あのあ反抗期ですねで済ませるにはもったいないぐらいなんかこう勝手にね味がしちゃってるっていうね<笑>これ何でなんですかねすごい面白いなぁと思いましたねあのまあ、やっぱり友人さんと僕の共通したこう見方としてはですねまあこう親は親で足りてない至らないものがあって子供には子供でもちろん成長の途中なんでうんとバランス崩したり。なだからなんかそれのそういう時にこう生じる、うん、まあ普通に自然に生じるしあ,あるべき葛藤だったり衝突だったりするんだけど、まあ、それを結局通じてお互い親の親,親で何て言うか子供をよ,よりよく理解するっていうところに至るプロセスとしても見えるし。子供は子供でなんか本当は自分はこういうことしたいんだなとかこういうことは嫌なんだなっていうことをまあ自覚するためにこう通り過ぎるプロセスっていうかまあどっちにしてもなんか最適化のプロセスとしてはまあ,あるべきなんだろうねみたいなその僕と友人さんの見方はなんか割とその辺が共通してるのかなと思いましたよね。まああでもなんかあの反抗期親の側から見た名前の付け方というかラベルの貼り方だと思うんですよね。うんだからなんか僕は自分があのまあ、自分は自分でこう反抗期があったという自覚があるんですけど、まあ、中学ぐらいですかね、うん。でもなんか親にその。あんたは反抗期だねって言われるのがめちゃくちゃなんか屈辱に感じたんだじゃん。あれ何なのかっていうと多分親の側から見た名前の付け方なんだよ反抗期って。で親は正しいんだけどお前は間違っていてでその上ででも、うん、反抗したくなっちゃうんだよねみたいなこうニュアンスに僕はねその当時の中学生だと僕はねそ,のそういうふうになんか意味付けをしちゃってたんでしょうねだからなんかすごく屈辱に感じましたね<笑>反抗期っていうラベルを貼,れる貼られること自体にだからなんかそ,それを屈辱に感じてること自体も反抗期と呼ぶのかもしれんけど<笑>まあ今で言うと何ていうかあの中二病もこじらしちゃってるし反抗期だしもうし,しっちゃかめっちゃか、ね、こう自分のこうメンタルとさ。<笑>あのフィジカルのバランスがさあのもうなんていうのかなあの要するに鏡に映ってる自分がとにかくねコンプレックスの塊に見えてましたよね。なんでななか分かんないですでこうロジカルな理由づけがつくような感じじゃなくてとにかく苛まれてたっていうかさ何言われてもなんかすごく、うん、別になんか。あの注意されてるとかじゃなくてあの何かこう何気ない一言を話しかけられるだけでもすごい攻撃されてるような感じになっててめちゃくちゃ過敏になってたと思うんですよねまあ僕の場合はね結構重症だったんで中二<笑>秒と反抗期を両方こじらせることによって、まあ、大病を患ってた感じがあるんですよ僕はねそ今思うと。だからなんかそういうのに比べるとまあなんか地元のパパともママともで聞くところの反抗期とかっていうのは非常に可愛らしく見える傾向があるんだけど自分が大病を忘れてた分だけどねなんか。でも当人にとってはさやっぱりそのこう反抗してる子どもの側にとっても反抗されてる親の側にとってもまあまあなあのなんていうか心理的コストだし。スストレスだし何とかしたいなとかこれどうしたもんかなってなるじゃないですか。で実際その自分もそんな感じだったくせに自分の子供がそうなった時に何にもその時の経験生きないっていうね<笑>何してんだろうな俺はっていうね感じでしたねなんか正直ね、えー。初めてこれは今あの告白しております。あの、誰にも求められてない、あの<笑>告白なんですけど<笑>、まあな。なんかそんな感じでしたね。なんか、あの、改めて、そのわけわかんなさからすると、ちょうどいい研究テーマかなっていう。のはね、まあ、僕の今の、こう、率直な。うん、別に、こう、赤江さんの発信に対する直接の感想じゃないんだけど。反抗期って何だろうねっていう、うんまあ、テーマだとするとねなんか永遠に喋れりそうですよねなんか<笑>自分の反抗期を振り返るとか、まあ、結構さ都合よく忘れてたりするじゃないですかあの割といい子だったつもりとかねあの割とこうそういう風に記憶塗り替えたりすると思うんですよ自分には自分の正当性があってさ、うん、まあ,あのお母さんがこういう風に言ってくるのがとにかく理不尽だといいうふうにううふにんなんててか説明をつけてたと思うんだよね僕は僕のロジックで。ただあの客観的事実をこう振り返るといやそこまで何ていうか無気になってこうロジックで固めてまで記憶に塗り替えようとしないと保てないぐらい危ういなんか変なあのレスポンスを返してたっていう。まあ、それを反抗期って言うんじゃないのみたいなさその感じなんだよな,<笑>なんていうか<笑>まあだからそれぐらいこう30年40まあ40年経ってないから30年ぐらい経ってると割と突き放して過去の自分見た時に都合よくまず記憶を塗り替えた自分がいてえ正当性が自分にはあってあれは反抗期ではないと思いたがる節があるんですよね記憶を辿ろうとした時に<笑>いやでもなんかあれよく考えた<笑>まあ,あの単純に、うん忘れてるけどどうやらまあ、相当、まあ、ごく普通のね当たり前のおバカな中学2年生男子だったからうん普通じゃない時期だったよね、うん、なんかそんなことしなくてもいいじゃんみたいなさ<笑>ことしてたと思うななんかそんなこと言わなくてもいいじゃんとかそんな怒る。ってこう激行して反応するようななことなのかとかっていうでもとにかく感情がこうは激しくあっちこっち行っちゃってそんなにねなんていうかあの感情的になるようなキャラクターじゃなかったはずなんですけどうん多分うーんとにかく他でうまくいってなかったっていうかその勉強だとかさスポーツだとかさ、まあ、部活でねえー、レギュラーになれなれいとかさその友達をうまくやれないとかさあの学校でまあ長いことそれなりにちょっといじめられちゃってたとかまあまあとにかくこう他でうまくいってないことに対してすっげえ被害者意識があってこれ自責じゃないわけよもうとにかく他人のせいにしたいわけよ。でなんか多席になっっちゃってるもんだからもう12秒多席、えー、自立してない、えー、親はまあなんか割と真っ当なことを言っているこれもう発砲が塞がっちゃうのよなんていうか<笑>その<笑>あもう完全に俺ダメじゃんみたいなところに追い込まれていくんだよねでなんかこのまんまじゃ潰れてしまうっていう,う現れかもしれないねこう俺は悪くななないいみたいなその<笑><その笑>なんで壊してくれないんだみたいなのはそのまあ何をしても別によほどの危害が加えられることはないであろう身内にね向かって理不尽なレスポンスを返すことによって他でえ外で感じているうまくいかないこととか理不尽とかえー、なんだかんだにっ、ね、てこうたまったものをですねそこに向けちゃうっていうねまあなんかそういうことだったのかなどうなんでしょうねあの記録取っとけばよかったなって思っちゃう<笑>いやちょっと目も当てられないぐらい多分恥ずかしい過去なんであの黒歴史だと思うんだだよねあのだから記録取っとけばよかったなっていうのは絶絶対あの証拠が残ってないからこそ今言ってます<笑>いやでも面白いね反抗期ねでも子供の側から見たらな,なんて名前をつけたらいいんでしょうねこれ親の側から見たものなんですよ親の側親側が要するにこうその時期の子供に対して、えー、かける言葉として何かしらこうしくじっちゃってんだよねまあ普通の大人対大人だったらその言葉でいいんだけど、えーとあるいまあ今の状態のその子の状態に対しての言葉の書き方としくじっちゃってるからあの、まあ、しくじった反応が返ってきてるだけじゃないですか、まあ、それをこう反抗期っていうラベルをこう大人側の視点からつけてると思うんだけど確かに反抗というよりなんで親はそう思うのっていう違和感を感じたという方が近い気がしますああなるほどねそう,なんだよね、そうそうだから子供がから見た場合なんか思思っっ親が変なことと言ててんなと思ってたと思うんだたうよね俺もそう思ったかな不思議なこと言ってんなっていうかまあ要するにそれってうんと子供は子供でなんか無邪気さからこうちょっと一段上がっていろんな知識がついたり価値観らしきものとか大事にしたいものとかが少しずつ固まってくるじゃないですか。でそれは明らかに親のものと違うなっていうことを自覚し始めてるんでしょうね。で初めてだからそ,のそれまではさ自分の価値観なんてものを認識せずにさあのまあいわゆる天真爛漫っていう状態だとそのとにかく面白いものに飛びつきその今を生きてるじゃないですかだ,けどだから判断とかあんまりないんだと思うんだよね。えー、こうまあ単純にこう見たものに憧れたりとか見たものが怖いと思ったりまあなんかとにかくプラスもマイナスもさ見たものをそのまんまに対してこうそのまんまのこう素直な反応だけ返してた時期からこう頭の中になんか別なこう軸ができ始めてその,その軸に沿ったものは自分はこう,こうすべきだとか。あのいいいうううにしたいなとかっていうのがこその軸に沿って行われるようになっていくっていうかさそうするとなんかそれができたことによって初めてそれとは違う軸を持った人間が自分以外に存在するっていうことを初めて自覚するのかもしれないね<笑>。でそれは一番近くで見てる親が一番それをあれあのなんていうか自分と同じだと思っていて自分の一番の理解者だと思っていた親は全く違う価値観で生きていることに初めて気づくみたいなことかもしれないですね。それは面白いですね。そうする子供が見た視点だとどういう、うん、名前になるんでしょうね。反抗じゃないんだよねあれってね。なんていうかだから子供の頭の中にこう新しい都市国家ができて。うん初めて国家作ってみたら隣の国が実はいたみたいな。<笑>でなんかさそのん知らんけどかつてできていたこう既存のルールがどうやらこうその周りでは敷き詰められていてでそ,れをこうそれに沿ってこういろんなことを要求してくるみたいな。聞いてねーしみたいな<笑>こっちは新しく国家作ってるんだからさこっちはこっちのルールでやりたいんだけど何そっちの国と基こで初めてなんかその初めて交渉みたいなことを求められるっていうかすり合わせみたいなことそしたらまあ初めてやることってうまくいかないから相手の言葉も理解できないしあいなぜその基準になってるのかとかもわかんないんだよね。でも親側からしてみるとさずっと今までおその自分の言葉で子供を育ててきたつもりだから分かってるだろうっていう前提に入っちゃってるんだけどそんななわけないよねよ,よないねねく考えたら覚えてるわけもないしそのか普段の行動に習慣づけとしては影響してたと思うんだけどなんか価値観とかあの言葉とかうんそういうものでなんていうか。まだその頭の中出来上がってない子どもに対してさ過去いろいろ言ってきたものなんてまあ残っちゃいないんですよね。<笑>そのなんていうか<笑>向こうは向こうでさあの自分で作ったと思っているあの城が頭の中にあるんだよね。まあ、そのの城を作るのに俺,俺結構ここ手伝ったんだけどなとかっていう親の側からすると。そういうつもりなのかもしれないけど子供は子供で自分で作ったと思ってるからあのでそれはだから自分で作ったんだっていうところはなんか尊重しないと多分ねあのフェアななな交渉にならないんんだだと思うんだよね<笑>一応相手もこうベンチャーとはいえ一国一条の主になったんだから対等に話をしないとねというふうにしないと。多分その上から見られてる感を過剰に受け取っちゃうとか、えー、何こんなとこまでこうずけずけ入ってきてんだよみたいなこう、まあ、多分その嫌な感じっていうのかな、まあ、言葉にできないんだけどその理屈じゃ説明できないけどあの親とはいえ入ってこないだねみたいな違和感あるわそれっていう。急にそれ思思い始めるんだと思うんだとう、ね、今まで許されてたのはあの自我がなかったから許されてただけだった自我が芽生えた以上はこの線より内側に入ってくんなよみたいなあの感覚に、えー、なるのかな。あのそうそれでも面白いかもしれないね。だから奈緒くんとかユキカさんとかその年齢がね近いからあのより。その年代の時にさ、あの、急になんか、あの、記憶の種類が変わるっていうかさ、授業が芽生え始める時の記憶の種類が変わるっていうか、その感覚が新鮮なんだと思うんだよね。なるほどね。違和感とか不思議とかぐらいで留まってる人もいるんでしょうね。なんで親ってこんな風なんだろうね。もうやったらとこう古臭く感じたりとかね。あの、なんていうか。えそれはあなたの勝手な基準でしょとかん。なんでみたいな。まあ、その前後がね、あのすぐなんでって言ってくるって言ってましたけど。それも本当にそのまんまのことなんですよね。あのやたらと急になんでなんで言うようになったとかっていうのは。あの、犯行の現れっていうよりは純粋に。あの疑問に思ってる可能性もありますよねえなんか当たり前のようにそれ言ってきてますけどなんでなのと<笑>説明できんのかと<笑>あの言ってみろよみたいな<笑>なんかそれはあるかもしれないよね。なんか実は説明できないようにあのにただこうしろって言ってんじゃないのかみたいなのもまあだからそういう意味では結構大人の側もね言語化してないけどなんとなく自分の中に勝手に刷り込まれてた価値観をこう気づいたら押し付けちゃってたみたいなことがあぶり出されるのかもしれないね。そういうい時ねでそれがまたそのあぶり出された瞬間が大人は大人の側でさ非常に不快感があるというかなんていうかそれを生意気だとかえー、なんていうかその<笑>。自分を正当化するためには相手がこう何者でもないくせにえらいまやめたことを言ってきたりとかすると反抗してるなってこう片付けた方が気持ち的には楽なんだよね俺の,俺の中では<笑>。でも本当よく考えるとさ要するに自分ではなんかなんとなくそうすべきもんだとか勝手に思い込んでたけどよく考えたら自分で考えずに。そう決めつけけてるだけだったり言語化できてないのにあの勝手に相手のテリトリーをこう侵食しちゃってたりしたことに対して素直に「あごめん」って言えない状態になって引っ込みつかるくなだった時に「おふざけんな」ってな逆にね逆してるる状態の可能性もあるよね<笑>その正論言ってるつもりで親の側からすると「そりゃそうだろうこうだろう」みたいな。<笑>面白いね<笑>。これは結構深そうだな<笑>。なんかうまく言えないけれども、割と根が深そうだな<笑>。あの、これはちょっと今えぐられてます、正直。奈緒くんのせいで<笑>。<笑>参りましたね<笑>。はい。ちょっとこの辺にしときましょう<笑>。安部ゆきさん、おはようございます。小山美さん、おはようございます。佐藤奈緒ん、おはようございます<笑>。え卒の発表に向けてね。あのこんなのののどううですかっってていうのをちょっとシェアししみましたあの結構ね今本当に YouTube の良質なコンテンツってめちゃくちゃ多いからもう見切れないんですけどもまあだからその大体いい自分のねホーム画面のフィードには AI でこう過去の履歴あなたこういうの好きでしたよからこう選出されてて。まああなたこういうの好きなんでしょうっていうのを AI に見透かされてそれでまんまと見させられるっていうのをこう繰り返していると思うんですけどまあでも俺それからこうちょっと抜け出して本当はあこういうところ見たかったなっていうことが起こるにはうんと AI ではないその別なその属性の近しい何かしらの仲間同士でこれは面白かったわとかっていうのをこうよりすぐりで選び抜いてえ紹介するみたいなその人力の部分ねこれは結構今後逆にね AI が発達すればするほどあの重要なんじゃないかなっていう、ね。これから見ます。個人的に話し方みたいなのをスタンド FM で実践発信できればと思ってます。なるほど。いや、ぜひ見てください。しかもスタンド FM っていうアウトプットの場所を持ってるじゃないですか。で、あれって、その、なんていうか、もちろん野球はさ、野球だったらさ、こう、ノッカーがいてノック受けて守備練習してみたいな、こう、全体でやる、こう、本当に実践に近いアウトプットもあれば。まあ、個人でその鏡見てこうタ,タオル持ってシャドーピッチングみたいなさとにかく一人一人でこう素振りしたりみたいなこう一人で黙々と繰り返すみたいな何かしらねでこれに相当する部分が多分スタイフで一人で勝手にしゃべるみたいな話だと思うんだよねでも別にその公に聞かれてはいるけど誰かがこううん、誰が聞くかはよくわかんないし誰に向けたものでもないけれどもただあの黙々とパッと振るみたいな<笑>そういうアウトプットの場所っていうのはやっぱ反復物言うからねあのスタイフのチャンネルを持っててあ思い立ったらとにかくやってみようみたいな場所を確保しておくっていうのは結構大きいよね。うん、だかからなんかそのスタイフも別になんていうか、テーマを決めて毎日毎日ずっと喋り続けるっていうのももちろん面白いんだけど、まあそういう競技として見てもいいそれがハマるんだったらそうしたらいいんですけど、まあなんかチャンネルだけ立ち上げてたまになんかこう、あ、これトレーニングとしてはいいかもなっていうのをテーマを思いついた時に、あのー、あえてね、一人でブツブツ、本当に誰も聞いてないところで一人喋りするよりも、あのー、何人が聞いてるか全くわかんないけど一応公であることは間違いないっていう状態を確保してそこに向けてアウトプットするとではもう全く中身が違うんだよね質が違うっていうかそれはでも本当にいいと思いますね、うん、まあなんかその今日紹介したようなこう YouTube の、まあ、プレゼンをテーマにしたような話っていうのはまあその例えば高校生のえーまあ、すごくガチガチに緊張しいなあがり性な子があのちょっとずつレ,レッスンというかレクチャーを受けて、えー、なんていうか当日も緊張は取れてないんだけどその上がったままであってももう全然その伝わり方が違うっていう実例だったりするんですけどあこれでいいのかと思うと全然喋れるよねっていう感覚になるんじゃないかなと思って。まあ、だからなんかいわゆるこう何て言うかテクニカルにこうしたらいいよああしたらいいよっていうノウハウの話じゃなくて、まあ、マインドセットに近いいかもしれないですねそ,のそれこそ伸びしろに注目するっていうのは一つのマ,マインドセットだと思うんですけど舞台に立った時にその上がるってしまうとか緊張してしまうっていう自分をどうやって受け入れるかみたいなそこかもしれないね。誰かかか見るかもわらないけどブログは文章を書く練習になったあっそうなんだあそうなんだブログ書いてたんですねよかったら紹介してもらえます<笑>あれ以前紹介されてたっけ清水さんのブログって文章力上がったかうんなんかその文章力っていうのもあの定義が僕はよく自分でもはその文章書<笑>ね、あの各お仕事ではあるんだけど文章力って何なんだろうなってちゃんと定義できてないんだけど僕もね何ですかね文章力ってねうん目的別にあるよねブブロロググにはブログの文章力が必要なんだと思うんで,すよでだけどなんていうのこう小説家かにとって必要な文章力をブログに詰め込んでも邪魔なだけだったりすると思うんだよね<笑>。そうそう。その文章の長さも違えば、目的も違うし、競技のルールは全く違うじゃないですか。同じテキスト文字を使って何かを伝えるみたいなところだけ共通してんだけど、なんていうか、あの、うん。サービス終了してて黒歴史を闇に葬ることに成功した。<笑>なるほど。<笑>なるほどねあ。そういうことあるんだ。そっか、ブログのサービス自体が終了しちゃうとえ、記事事項と消えちゃったってことですか。あ、そうなんだ。そんなことあるんだ。黒歴史なんですか。でもなんだろうな、公に残していたもので黒歴史っていうふうな、まあ、捉え方も別になんていうかあの、あれなんですけど。まあ、僕もね多々あるんですよ今読むとなんでこれ書いたのかなみたいなことなんですけどまあでもなんか全部残ってると思うなあのそれこそアメーバブログから、えー、ライブドアブログからハテナブログからあらゆる<笑>そのブログサービスをまあ無料で使えるやついっぱいあるじゃないですかでなんかあの全部ログインアカウントだけ作ってみてあこれは書きやすこういうふうに書くのに向いてんだなとかあ携帯に表示するにはこういうのが楽だなとかなんかアプリで書けるからいいなとかやるだけやってみて全部途絶えましたけど<笑>全部途絶えたけどねでまあ、その後はこうなんだワードプレスっていう自分じなんていいうののカスタマイズ性の強いやつですね自分で立ち上げてデザインとか自分でテンプレートとか選んできてみたいなそういうのにモテ作ドット JP っていうドメインも取ってまあ一時期結構一生懸命書いてました一生懸命っていうかその観測に行った時のこう船の生活みたいなのを一日一記事みたいなの上げたりしてましたよねまあ黒歴史も多々ありますけどね全然な何か,いいかない、ね、面白いなと思いますあの今こう考えてるっていうこととまるで違う自分がいるんですよねそこにはねで何してんのかなこの人<笑>みたいな感じでもうまるで他人あの黒歴史ってまだ多分自分同じ自分があんなことしちゃったみたいなニュアンスあると思うんですけども(笑)う完全に他人だよねだ(笑)からそういう意味では俺もホームに去ってますはっきり言ってねサービスは終わらずにブログ自体はまだそこに残ってて全く違う考え方だし俺今の俺だったらもう絶対そんなこと書かないみたいなことが大量に書き込まれてますけどそのまるで他人として扱ってるんでホームに去っているということなんでしょうね<笑>ログの一部でねなんかいいネタあったらちょこちょこポストしていただければ<笑>面白いかもしれない,いいネタないかもしれないですよ全然進まないですね、えー、もうはいすいません、えー、今田友人さんおはようございますさ中村周平さんおはようございます寺井慎吾さんおはようございます清水信之さんおはようございます「信じることが幸せ」と書いて「信之っていうねあの先日ねゆきくさんに。気象学者いい言葉じゃないですかああありがとうございます気象を楽しむものと書いて気象学者というねあのー、まあこれはね今でも思ってますあの全然黒歴史じゃなくてあのー、まあなんていうかちょっとうまいつもりなのかよ寒いなお前みたいないい反応されるのも込みで、えー、別に全然受け入れてるっていうそうだよっていう急に病なんだしみたいな死ぬまで気持ちは18歳もう,もう言い出しちゃって手前あのもうね軽くダブルスコアを超えてですね30以上開きがあろうかという年になってももうここまでくるとね何ていうか恥ずかしげとかしと、ね、死ぬまで気持ちは18歳はあのブライアン・アダムスっていうあのまあ今でも現役のねあのカナダのロックンローラーですけど。まあ、その人の曲が「18イイ」っていうのに大学でしびれて、えーまあ、その時からずっと言ってるみたいな話なんだけどまあなんかそれもね一時期ねすごい恥ずかしかった時があるんですよ。もうまあ、だから言い出して10年ぐらい経った時にその最初はさかっこいいと思って言ってるわけなんだけどあれは俺なんかこのかっこつけて。てるいうかっこつけてるでもないし別にうまくもないしなん何それみたいなすげ急に恥ずかしくなっちゃった時期があってその時にね黒歴史感があったんだけど今さに今更,に今更こう取り下げんのも恥ずいなみたいな逆に。で悶々とした時期とかも実はあるんだけど、まあ、そんなもう偉いもんでこう10年20年やってますと。あの開き直りをさらに飛び越えて全然別人格が勝手に言ったことなんで<笑>他人が俺にそう言ってますぐらいな感じで捉えてますよね気象を楽しむ者として気象学者とかもあの一時期結構ずっと言ってたんだけどもうそれもそれに近いですね何て<笑><笑><笑>、はいうか進まねえっす、えー、山本健太さんおはようございます森本赤さん全国関係おはようござえー、まあ今日はね何を話したんでしょうかね僕はね反抗期ですかね反抗期テーマだねっていう話だったと思いますということで今日は皆さんどなたと笑いますでしょうか今日も良き一日をお過ごしください<笑>全く取り止めもないないやーでも面白いなあの黒歴史と反抗期をかぶせてきたんだな。清水さんがこれはでも面白いところもね、えー、反抗期をテーマにしつつ、えー、自分の黒歴史をちょっとずつ明かしていこう。コンテストとどうですか？<笑>清水さん、過去ログからのあのポストをお待ちしております。それは<笑>。<ゃあ><笑>